0: L'Hebdo Région, Thomas Cochebray sur RCF et Radio Fidélité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité régionale. Dans un premier temps, nous reviendrons sur la session du Conseil régional des Pays de la Loire, durant laquelle un plan de sobriété de la ressource en eau a été voté. Un plan critiqué par l'opposition, mais aussi par les agriculteurs de la FRSEA. Rencontre ensuite avec le responsable en Vendée du dispositif Agir, un dispositif en phase de test dans 27 départements pour un accompagnement global et individualisé des réfugiés vers l'emploi et le logement. Eux, ils sont partis depuis 10 mois en camping-car, en famille, pour réaliser un tour de France des centres de loisirs chrétiens qu'on appelle encore des patronages. C'est le projet un petit peu fou de Geoffroy et Karine Laurent qui achève ce périple dans près de 180 paroisses. Ils faisaient étape au mont il y a quelques jours. Et puis après le départ de l'évêque de Laval pour Perpignan, c'est au tour du recteur du sanctuaire de Pontmain de Passer-la-Main. Le père Renaud Salibar reviendra pour nous sur les grandes joies de sa mission au cœur du sanctuaire marial. Et puis enfin, découverte de Morissette, un spectacle en plein air qui mobilise une cinquantaine de bénévoles cet été entre Nantes et Saint-Nazaire. Voilà donc pour le programme de cette hebdo-région. Il vous est présenté par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les rédactions des radios chrétiennes des Pays de la Loire. lhebdo l'actu de la semaine. L'actualité de la semaine, c'est donc le vote jeudi lors de la session du Conseil régional du plan Protégeons notre eau, un dispositif monté par la majorité, destiné à améliorer la qualité de l'eau et anticiper les futures sécheresses. Florian Perret, bonjour. Bonjour Thomas. Alors la région veut faire mieux que le gouvernement à ce niveau-là.
1: Oui, Thomas Emmanuel, Macron a fixé un objectif de 10% d'économie d'eau dans son plan eau gouvernemental. Eh bien au Conseil régional des Pays de la Loire, on est encore plus ambitieux, comme nous l'a confié Philippe Henri, vice-président à la région, délégué à
2: l'écologie. On a fixé un objectif chiffré qui s'est calé sur le plan haut présenté par le chef de l'État de 10%, mais c'est ce que je disais en commission à l'occasion de l'audition du Césaire, le le, le chiffre de 10% est en dessous de ce que nous devons faire puisque le le schéma du du visait aujourd'hui à ce qu'on puisse baisser nos nos consommations de 25%. L'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement de moins prélever dans les milieux et de mieux utiliser aujourd'hui le milieu naturel pour faire en sorte aujourd'hui que l'eau qui tombe puisse s'infiltrer beaucoup plus qu'elle ne le fait actuellement.
1: Pour y arriver, la région a donc détaillé de nombreuses mesures qui touchent notamment l'agriculture. La majorité souhaite encourager par l'attribution de subventions des cultures plus sobres et donc moins gourmandes en eau comme le chanvre ou le pois chiche car le monde agricole va devoir prendre sa part d'effort, selon Philippe Henry.
2: Aujourd'hui, on a des expérimentations qui ont été soutenues par la région dans le cadre d'un positif qui s'appelle Climavège et qui montre qu'on est en capacité de réduire très fortement là aussi nos consommations d'eau tout en continuant euh, à arroser euh, des plantes euh, avec des économies parfois qui vont euh, au-delà de de, de 20%. Comme on le fait dans nos villes où quand on plante des arbres, on prend aujourd'hui des essences qui sont plus résistantes euh, vis-à-vis notamment du changement climatique et particulièrement pour leurs besoins en eau, Euh, il faudra le faire de même aussi au niveau de, de certaines cultures.
0: Un plan eau régional qui a été accueilli assez fraîchement par la FRSEA. Eh oui, Effectivement, Thomas, le syndicat
1: agricole avait déjà publié un communiqué la semaine dernière à ce propos. Il y parlait de manque d'ambition, voire d'un dispositif à contre-courant de celui du gouvernement. Pour le président régional de la FRSEA, Dominique Rousseau, il n'est pas possible de mettre les économies d'eau des agriculteurs et du citoyen lambda sur le même plan.
3: On traite à même hauteur euh, l'eau qui peut être consommée, par exemple, pour mettre une piscine, et l'eau qui est consommée, l'eau d'irrigation, pour faire de l'alimentation. En fait, on met au pilori les agriculteurs, puisque certains disent, ils s'accaparent l'eau. En fait, c'est de l'eau pour l'alimentation, et l'eau d'irrigation est un bien commun. Ce n'est pas pour les agriculteurs, c'est, c'est pour créer de l'alimentation, puisque tout ce qu'on peut consommer en termes de, de produits animaux ou végétaux. C'est, c'est plus de 90% d'eau. Et ce qu'on veut faire comprendre, c'est que l'eau consommée par les agriculteurs est un bien commun. Ce n'est pas de l'eau pour les agriculteurs. Et ça, faut, euh, philosophiquement, ce n'est quand même pas la même approche. Pour économiser l'eau, la FRSEA préfère parler d'un recours aux bassines
1: notamment, mais aussi à des investissements de la région dans du matériel performant. Dominique Rousseau.
3: Est-ce que la région va mettre des moyens aussi pour accompagner les agriculteurs, éventuellement euh, au travers de, de cofinancements pour du matériel beaucoup plus performant et beaucoup plus résilient en eau euh, Je pense qu'on est prêt à travailler avec le conseil régional sur, sur tous ces points-là. Quoi. Puisque l'eau, c'est l'affaire de tous. Et, et le grand défi de demain, c'est le défi alimentaire. On a quand même un élevage qui s'effrite énormément en Pays-de-la-Loire, un élevage, des cultures spécialisées. Et de dire qu'on soutient l'agriculture, c'est une chose, mais maintenant, faut y mettre les moyens dans des dossiers précis, très techniques. Quoi. Et là, on sort complètement de la politique. Et je pense que dans ce cadre-là, on travaillera main dans la main.
1: Un plan protégeons notre eau qui n'a pas été voté par les élus écologistes de la minorité régionale qui lui reprochent d'avoir été rédigé sans concertation. Ils ont également dénoncé
0: un manque d'ambition. Florian Perret pour RCF Anjou, merci beaucoup Florian. Et puis toujours durant cette session du Conseil Régional, le budget a été abordé. On en revient maintenant à de la rigueur budgétaire. Son niveau d'épargne a augmenté cette année, passant à 275 millions d'euros. Le recours à la dette diminue et les dépenses de fonctionnement ont été limitées à moins de 1% d'augmentation. Nous mesurons les effets positifs de la fin de ce « quoi qu'il en coûte », a déclaré la présidente du Conseil Régional, Christelle Morancet. La région qui a officiellement attribué hier à la SNCF les premiers contrats d'ouverture à la concurrence concernant les TER. La majorité promet une hausse des trains en circulation, plus 26% dès décembre 2026 et plus 33% en 2030. Une augmentation qui devrait profiter par exemple aux lignes Nantes-Cholet et Cholet-Angers. L'Hebdo-Région rencontre avec. Depuis le mois de janvier en France, 27 départements testent le programme Agir. Agir pour accompagnement global et individualisé des réfugiés. Un accompagnement vers l'emploi et le logement. Un dispositif d'intégration adressé aux étrangers ayant obtenu l'asile en France sur une durée de deux ans. Et la Vendée est un de ces départements pilotes. Tanguy Papin, bonjour.
4: Bonjour Thomas, bonjour à toutes
0: et à tous. Alors Tanguy, cette assistance est indispensable pour les réfugiés en France
4: oui, qu'ils viennent de Somalie, d'Afghanistan, du Soudan ou d'Europe de l'Est. Une fois le statut de réfugié obtenu, ces étrangers peuvent travailler et obtenir un logement social en France. Mais la majorité n'ont à ce moment-là qu'une faible maîtrise du français, une faible connaissance du marché de l'emploi, des aides sociales et des logements. S'intégrer est donc une vraie galère, une expérience qu'a connue Amada Sanamir. Il est arrivé de Somalie en 2008. Il est aujourd'hui interprète pour l'arabe, le français, l'anglais et l'érythréen au sein du dispositif Agir.
5: Au début, les difficultés qu'on a, c'est surtout la demande de logement, social en plus. Pour trouver un travail ou pour avoir un logement, c'est pour trouver un, un, un travail qui est plus facile. En Vendée, il y a pas mal d'usines qui recrutent. Il y a plein de travail actuellement. Même euh, des réfugiés qui parlent anglais un petit peu pour trouver un travail. Et deuxièmement, l'ouverture de droits comme la RSA, parce que la personne qui a eu le statut ne sait pas comment offrir ses droits. Et l'inscription de Pôle emploi, tout ça, c'est Agir qui l'aide. C'est la de de Français. Il y a pas mal d'associations qui donnent des cours de français pour l'étranger qui est juste arrivé, qui n'est pas francophone. Et c'était très galère pour trouver une un école ou une plateforme qui donne le cours de français. Surtout, c'est si l'association, mais pas assez. Une fois par semaine, quelqu'un qui veut l'intégration et que vous trouvez un travail a besoin plusieurs fois. Jour.
4: Ces réfugiés peuvent donc automatiquement se faire aider par le dispositif Agir. En Vendée, la plateforme est gérée par l'association SOS Solidarité. et Elle accompagne actuellement une centaine de réfugiés ainsi que leurs enfants. Pierre-Emmanuel Nicolo décrit le déroulement type d'une prise en charge. Nous,
6: on va se positionner avec un focus sur quelle est la difficulté spécifique de cette personne à ce moment-là. Vous parliez de la langue, peut-être que la problématique dans un premier temps est la langue. Peut-être que la problématique elle va être celle du logement. Pour faire simple... Quand une personne obtient le statut de réfugié ou de protégé subsidiaire, il y a quantité de portes qui s'ouvrent en même temps et on ne sait pas laquelle il va falloir prendre. Nous, on va être là pour les accompagner à prioriser chacun des axes qu'il va falloir travailler avec cette personne et ceci en lien avec les partenaires qui sont sur le territoire. La, la volonté pour ce public, elle est à la fois la dimension de l'intégration, se fondre, mais également de pouvoir être en emploi, pas vivre des moyens que, que souvent on entend parler du RSA, de la CAF, etc. La volonté, elle est vraiment d'être autonome.
0: L'État n'est évidemment pas loin du dispositif. Lors de votre visite du centre, le préfet de la Vendée, Gérard Gavory, était d'ailleurs présent. Oui, la préfecture
4: est un partenaire de premier plan du dispositif. Elle répond aux nécessités du devoir d'intégration des réfugiés qui est pris par notre pays. Le préfet Gérard Gavory est d'ailleurs acteur du dispositif, notamment en en faisant la promotion auprès des entreprises vendéennes qui sont très demandeuses en main d'œuvre en ce moment. Beaucoup d'entreprises ici ont des problèmes
2: de
3: recrutement de main d'œuvre. Bon. Il y a des emplois qui sont aussi euh, difficiles, hein, des emplois ingrats. Euh, donc euh, les demandeurs d'asile ici ou les réfugiés, euh, ceux qui, sont, qui ont besoin vraiment le plus de travailler, à bah, côté il reconnu, ils veulent travailler, donc euh, à la limite, peu importe le travail, l'essentiel c'est de pouvoir vivre. Chaque fois que je rencontre les chefs d'entreprise, quand ils ont des difficultés dans le recrutement, je leur dis, vous avez ce dispositif et on les met en relation et je peux vous dire que ça marche. C'est toujours bienvenu, c'est bienvenu pour l'entreprise et c'est bienvenu pour le réfugié.
4: En Vendée, Agir a pour objectif d'accompagner chaque année 300 réfugiés d'ici 2025. C'est à peu près le même nombre
0: d'étrangers qui sont reconnus comme réfugiés tous les ans dans le département. tanguy Papin pour RCF Vendée. Merci beaucoup Tanguy. On continue dans le reste de l'actualité des pays de la Loire. Les urgences de notre région ne devraient pas connaître de fermeture. Durant l'été, le directeur général de l'Agence régionale de santé, Jérôme Jumel, s'est montré rassurant à ce sujet cette semaine. Après plusieurs semaines de réorganisation due à l'application de la loi RIST, il affirme que la situation des services d'urgence de la région est en voie de stabilisation. Des annonces qui interviennent alors que les médecins des urgences de l'hôpital du Mans tirent à nouveau la sonnette d'alarme. « Il y a un vrai risque de rupture », clame le chef de service, Lionel Ismaad. Rupture provoquée par le manque de personnel, les fermetures des urgences des autres établissements sartois et l'afflux de patients relevant de la psychiatrie après la fermeture de 42 lits à l'établissement public de santé mentale d'Allonne. Lionel Ismaad estime qu'il manque 40 urgentistes dans le département, dont 12 médecins pour le seul centre hospitalier du Mans. L'Hebdo-Région, initiative. Partir dix mois en camping-car, en famille, pour réaliser un tour de France des patronages. Ces centres de loisirs chrétiens, eh bien, c'est le projet un petit peu fou de Geoffroy et Karine Laurent qui achèvent leur périple dans près de 180 paroisses. Ils faisaient étape au Mans il y a quelques jours. Agnès Milot, bonjour.
7: Bonjour Thomas.
0: Alors comment ce couple s'est-il lancé dans ce tour de France des patronages
7: Geoffroy et Karine sont partis de Marseille mi-septembre et terminent leur voyage par les provinces ecclésiales de l'ouest de la France. Ils sont soutenus financièrement par le Fonds du bien commun, leur objectif Encourager les diocèses et les communautés à relancer la dynamique des patronages en fort déclin depuis des années. Au 19e siècle en France, on en comptait 16 000 contre à peine plus de 150 aujourd'hui. Pour Geoffrey Laurent, directeur de patronage pendant dix ans, ce Tour de France des patrons est une vraie mission itinérante.
6: Alors moi j'ai, j'ai ressenti cet appel il y a à peu près 14 ans. Et cet appel je l'ai vraiment reçu avec la lecture de Benoît XVI qui a invité et qui exhortait ses frères prêtres à réouvrir des lieux de charité dans toutes les paroisses pour que les uns se mettent au service des autres. Et moi j'ai vraiment une vocation à la jeunesse depuis tout petit. Et je me suis dit il faut que ce soit des patronages. Et donc j'essaye de témoigner auprès des diocèses et des paroisses. Beaucoup de prêtres et de laïcs se posent cette question et on vient juste les conforter dans leur choix leur montrer que c'est simple. À chaque fois qu'on est accueilli dans un lieu, il y a quelques prêtres qui ont déjà ça dans le cœur, il y a quelques paroissiens qui ont déjà ça dans le cœur, se mettre au service des jeunes dans un désir de venir les rencontrer de leur donner le plus beau trésor qu'on a. C'est-à-dire que bah, c'est l'Église qui se met à nouveau au service de ces jeunes qui se sont éloignés de l'Église et retrouvent le chemin de la foi, ils retrouvent le chemin de l'Église,
0: ils retrouvent le chemin des sacrements. Et ça, c'est notre joie. Mais est-ce que les patronages gérés par l'Église ont encore de l'avenir aujourd'hui en 2023
7: Avant ça Thomas, il faut vous dire que la famille Laurent ne voyage pas seule. À bord du camping-car, il y a des reliques de Don Bosco, prêtre italien qui a voué sa vie aux enfants de milieux sociaux défavorisés au 19e siècle. Tout un symbole Aujourd'hui encore, comme à l'époque, les patronages remplissent donc une vraie mission à la fois éducative et ludique au service des jeunes. Leur singularité, c'est la vie fraternelle et la transmission de valeurs très fortes. Ces centres, ouverts à tous, séduisent donc les enfants, mais aussi de plus en plus d'adolescents. La
6: moyenne, c'est 6-17 ans dans tous les patronages, donc c'est vraiment pour tous les enfants. La proposition qui qui attire le plus les enfants, euh, le premier principal besoin des enfants, c'est vraiment de jouer. Aujourd'hui, pour moi, la principale misère, c'est qu'une grande partie de nos enfants passent beaucoup de temps devant les écrans, entre 4 et 6 heures par jour chez nos jeunes. Et du coup, l'idée, c'est de les sortir de là et de leur proposer quelque chose où ils vont pouvoir se réunir, se rencontrer, se ressourcer. Et nous, ce qu'on voit, le constat, c'est que dans tous les diocèses où on a réouvert des patronages, Quelle que soit la paroisse, qu'elle soit petite ou grande, dans un milieu rural ou ou en plein centre-ville d'une grande ville, euh, les enfants affluent et ils arrivent parce qu'ils redécouvrent la joie de jouer dans un lieu rempli de simplicité, dans un lieu familial.
7: Cet apostolat auprès des jeunes profite donc aux enfants mais aussi aux familles. Dans les paroisses où des patronages sont relancés, les inscriptions s'enchaînent car ces organisations répondent à un vrai besoin social.
6: La porte d'entrée pour les familles elle est plus pratique. Les parents travaillent de plus en plus. J'avais vu des statistiques qui disaient que 7, 7 foyers sur 10 les parents travaillent. et donc Les enfants rentrent seuls le soir à la maison et les parents ont besoin d'un système de garderie. Et donc Le patronage vient répondre à ce besoin particulier des parents et puis un stress particulier des familles. Aussi, c'est l'accompagnement à la scolarité et à l'éducation de leurs enfants, et ils ont besoin d'avoir des lieux qui les accompagnent et qui les aident. Et donc, le patronage il vient vraiment répondre à ça, et donc ça attire les familles. Les enfants restent parce qu'ils sont dans la joie de jouer, et puis on espère découvre cette joie de se sentir aimé de Dieu.
7: Et ces dix mois de rencontres à travers la France s'achèvent donc ce week-end pour la famille Laurent. Si vous avez envie d'en savoir plus sur leurs différentes escales ou sur leurs projets, rendez-vous sur leur site internet le-patronage.fr.
0: Agnès Milo pour RCF Sarthe. Merci beaucoup Agnès. Dans le reste de l'actualité de notre région. Les serres Lams représenteront la Vendée à la grande exposition du Fabriqué en France. Elles ont été sélectionnées parmi plus de 2500 produits. Elles seront donc au Palais de l'Elysée les 1er et 2 juillet. L'occasion pour la marque basée à la Châtaigneraie de mettre en avant son savoir-faire et de rencontrer des professionnels, des représentants gouvernementaux et des personnalités influentes et pourquoi pas établir de nouvelles collaborations. l'actualité religieuse. À direction le diocèse de la Mayenne où il y a eu beaucoup de bouleversements ces derniers temps je crois. Après le vicaire général nommé évêque de Rodez à l'automne, l'évêque de Laval nommé à Perpignan. Et c'est maintenant autour du recteur du sanctuaire de Pontmain d'être appelé à d'autres fonctions. Alors allons voir cela sur place avec Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne. Bonjour Isabelle, vous ne vous sentez pas un petit peu orphelin
8: Bonjour Thomas, bah si un peu quand même, hein. mais heureusement nous ne sommes pas sans ressources. Un administrateur diocésain va être nommé incessamment sous peu, on en reparlera la semaine prochaine. Et un nouveau recteur pour Pontmain arrivera dans le courant de l'été. Mais nous étions quand même très attachés au père Renaud Saliba, à qui je laisse la parole.
9: Effectivement, j'ai reçu une nouvelle mission. Ça faisait huit ans que j'étais à Pontmain, trois ans comme chaplain et puis cinq années comme recteur. Mais le supérieur général de ma congrégation, donc les Oblats de Marie Immaculée, m'a demandé de, de devenir provincial de la province de France, c'est-à-dire euh, voilà, de m'occuper euh, des communautés oblates qui se trouvent dans notre pays et puis aussi en Belgique, Hollande et au Vietnam. Voilà, donc c'est une, une mission importante qui m'est confiée. Euh, pas facile, moi j'étais très bien à Pont-Main. <rire> je serais bien resté plus longtemps à Pont-Main, mais voilà. Je vais donc devoir partir et puis euh, donc ma communauté, ce sera à Lyon maintenant.
0: C'est assez touchant euh, d'entendre cet attachement du recteur à ce beau sanctuaire marial.
8: Je crois qu'il a vraiment été touché hein, par la grâce de ce lieu, en effet. Pour moi, pour
9: moi c'était tout d'abord un, un message. C'est quelque chose qui a été euh, vraiment une époque bénie dans mes premières années ici, d'avoir euh, tout ce temps pour, pour creuser donc, ce, ce message que, que Marie... Euh, vient nous confier avec, euh, bien sûr, le, le message écrit, mais aussi toute la symbolique de Pontmain, tous tout les, les échos bibliques aussi qu'on peut trouver euh, dans, cette, dans cette apparition qui est si profonde. Voilà, ça a été ma, ma première euh, grande joie.
8: Parmi les moments forts, il y a eu bien sûr, comment ne pas l'évoquer, le 150e anniversaire de l'apparition de Marie à Pontmain, qu'a orchestré le père euh, Renaud Saliba. Mais il est visiblement aussi touché par ces rencontres moins spectaculaires, hein, mais toutes particulières, des pèlerins de Pontmain. Bien sûr,
9: la joie euh, qu'on ressent quand on est ici, c'est la rencontre avec les pèlerins. Parce que enfin, tout le monde le sait, quand on, quand on part en pèlerinage, pèlerinage eh bien, on, on est dans un état un petit peu différent de la vie de tous les jours. Quoi. On s'est arraché un petit peu à, à tous nos problèmes et puis on a, on a le cœur ouvert. Hein. On, on va à la rencontre et donc euh, c'est, c'est toujours des moments très forts. Quoi, la rencontre avec les pèlerins, euh. c'est du court terme parce qu'on ne reste pas dans un sanctuaire. Hein. On y passe quelques heures, un jour ou deux au maximum et puis après on repart. Mais euh, ça, depuis huit ans, je veux dire, j'ai vraiment gardé ce goût de la rencontre avec, euh, avec les pèlerins dans leur grande diversité. Hein, et ça, je sais que ça va me manquer.
8: Et ce qu'on remarque aussi, c'est que bien que sanctuaire discret, Pontmain attire, attire de partout et de plus en plus.
9: Ce qui me semble quand même euh, une, euh, une tendance un, un petit peu profonde, c'est... C'est le, le besoin d'avoir des temps de, de retraite pour les personnes, des temps, je le disais un petit peu, hein, c'est, c'est vraiment le propre du, du pèlerinage. Hein. Le pèlerinage, ça commence quand on, quand on s'inscrit et qu'on accepte, euh, qu'on accepte de s'arracher à ce quotidien. Bah, ça fait beaucoup de bien aux gens et j'ai l'impression de plus en plus de bien. Hein. Donc, euh, c'est très, très rare. Enfin, je n'ai même pas d'exemple de personnes qui sont venues à pour moi et qui ont dit bah, «« Oui, il est bien votre sanctuaire, bon ben voilà quoi, hein, je ne reviendrai plus, hein, c'est, ça y est, j'ai fait pont hein. Les gens disent toujours bah, « J'aimerais bien revenir, j'aimerais bien revenir et passer plus de temps parce que vraiment, euh, ici, il y, y a quelque chose qui m'apaise. Hein.
8: » Il n'est donc pas sans nostalgie qu'il sa messe d'au revoir, sa messe d'action de grâce le 2 juillet, tout en se faisant la promesse de revenir savourer la paix de ce sanctuaire en simple pèlerin.
0: Merci Isabelle. Et puis j'ai moi-même de très bons souvenirs du père Renaud Saliba, rencontré notamment lors d'une émission commune avec Fidélité
8: Mayenne, c'était à l'occasion précisément du jubilé de l'apparition. Un dernier mot Thomas, ce n'est pas parce que le père Renaud part qu'il ne se passera rien à pour main cet été, puisque tous les jours... Pendant l'été, une visite guidée permettra de découvrir le lieu et le message de l'apparition. Un festival Jean Langlaire hein, vira les Mélomanes. Et puis le 9 juillet, ce sera la célèbre bénédiction auto-moto, etc., etc. Le programme est disponible sur le site de Sanctuaire de Pontmain. Alors à très bientôt. Merci Isabelle, c'est bien doté. Et on continue cette
0: hebdo-région. Dans le reste de l'actu de vos diocèses, Monseigneur, François Jacolin, évêque de Luçon, a été nommé administrateur apostolique du diocèse voisin de la Rochelle, une annonce qui survient une semaine après la mise en retraite de Monseigneur Georges Colomb. Il est accusé de tentative de viol. Des accusations qu'il nie. Monseigneur françois Jacolin reste évêque de la Vendée. Les deux régions, si on sortait. Direction la Loire-Atlantique maintenant pour y rejoindre Simon Marty de Fidélité Nantes. Bonjour Simon. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Simon, vous souhaitez attirer notre attention sur un spectacle.
10: Oui, et il est même hors norme. Imaginez, vous vous promenez dans la campagne de l'arrière-pays nantais, entre de bretagne et Bouvran, quand vous tombez nez à nez avec la place d'un village fantôme. C'est les décors de la pièce « Morissette, l'insoumise de la poche de Saint-Nazaire », un spectacle qui mobilise près de 150 figurants, 15 comédiens, toute une équipe technique pour permettre aux spectateurs de découvrir l'histoire de la poche de Saint-Nazaire. Michel Lefort, le président de l'association, nous raconte comment
11: l'idée a germé dans son esprit. J'étais président de la, de, de, du théâtre de Fête-Bretagne. Et puis euh, par le théâtre de Fête-Bretagne, on va visiter, on va voir d'autres spectacles. Et euh, On a été voir, des, bien sûr, du théâtre, mais on est allé voir aussi du Son et lumière. Donc c'est pour ça que l'idée m'est venue, enfin, nous, nous est venue de créer un sans-lumière. Et moi j'aime bien, j'aime bien le, l'histoire de 39-45. Et puis il y avait une histoire à raconter que personne ne connaît. Enfin personne, très pas très beaucoup bien. de monde toujours, c'est vrai, on s'en est aperçu après. Hein, la, donc la poche de Saint-Nazaire. Donc on a voulu raconter cette histoire pour voir ce qui s'est passé il y a, il y a maintenant euh, 80 ans bientôt. Euh, et raconter un peu l'histoire des habitants dans cette poche parce qu'ils ont quand même souffert 11 mois après la, libéra- la libération de Paris. Euh, ça, beaucoup, beaucoup de gens ne, ne savent pas et ce n'est pas, c'est pas, pas dans les livres d'école. Une histoire qui n'est pas dans les
10: livres d'école, mais que l'on retrouve dans les pages de l'ouvrage de Bernard un livre qui donnera son nom à la pièce « Morissette, l'insoumise de la poche de Saint-Nazaire ». Viviane Lefort, l'adjointe du metteur en scène, nous raconte comment ils ont adopté ce roman pour le faire vivre sur scène.
7: Ça a été un très, très gros travail de partir d'un livre de, je sais pas, peut-être bien de 200 pages, arriver à un scénario théâtralisé de 90 pages à peu près. Euh, on a mis, oui, un certain temps. Et puis un, un livre écrit, euh, ce, ce, n'est pas, ce n'est pas un scénario de théâtre forcément. Donc on a gardé surtout tous les, tous les dialogues, tout, toutes les, les parties essentielles, de l'histoire euh, pour les mettre en, en, en scène.
0: Et c'est mon ce spectacle est entièrement porté par des bénévoles. Tout à fait,
10: et il ne chôme pas puisque les membres de l'association accueillent à eux seuls chaque soir 750 spectateurs sur 3600 m2 d'espace scénique. À cela, il faut ajouter l'ensemble des bénévoles en charge de l'accueil, les techniciens, bref, tout ce petit monde s'affaire pour faire vivre, Mauricette sur scène. Un véritable travail d'équipe, dont la passion et le moteur, comme nous l'a confié Jean Jodouot, le vice-président de l'association.
11: Au-delà des compétences des uns et des autres, de la disponibilité des uns et des autres, il y a cet esprit de famille qui, depuis 2017, est fort. La preuve, après ces deux années Covid, on a retrouvé cette même âme. On n'a quasiment perdu personne. Et on a de nouveaux euh, membres, ça veut, dire que, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vrai euh, vécu à l'intérieur de l'association. Au-delà de l'histoire et au-delà de ce que l'on doit transmettre, ce devoir de mémoire.
10: Voilà, Morissette, l'insoumise de la poche de Saint-Nazaire, se joue du 29 juin au 8 juillet. Tous les renseignements sont à retrouver sur le site internet association Morissette.
0: Simon Marty pour Fidélité Nantes. Merci beaucoup Simon. Et puis toujours dans l'actualité nantaise, le tribunal de commerce de Nantes a fixé le calendrier du contentieux opposant Cardiff City et le FC Nantes pour les préjudices du décès accidentel d'Emiliano Sala. C'était en 2019 avec une audience sur le fond qui pourrait intervenir lors du second trimestre 2024. Cardiff City réclame 10 millions d'euros au FC Nantes au titre des pertes de revenus subies par le décès tragique de l'Argentin, plus de 7 millions d'euros au titre du préjudice subi lié à son transfert et 2 millions d'euros au titre du préjudice réputationnel. Et voilà, c'est la fin de cette hebdo-région des Pays-la-Loire qui vous était présentée par la rédaction de RCF Anjou joue en collaboration avec les autres rédactions des radios chrétiennes des Pays-la-Loire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite un excellent week-end.